0: Ви з СБС «Українською».
1: Останні новини з України у репортажі Людмили Павленко.
0: 373 дні триває повномасштабне російське вторгнення в Україну, а розтягнутися може на щонайменше ще один рік. Про це заявив головний радник головнокомандувача Збройних сил України генерал Віктор Назаров в інтерв'ю німецькому виданню «Шпігель». За його словами, аби війна закінчилася, Україна повинна перемогти російські війська на полі бою, а відвоювати території вийде лише великим контрнаступом. Тим часом керівник української розвідки Кирило Будамовича, Буданов вважає, що Україну з середини й до кінця весни очікують вирішальні бої. І саме це стане переломним моментом у війні. Про це він сказав у інтерв'ю Мирославі Гонгадзе, наголосивши, що Росія не готова до довготривалих бойових дій. Також Буданов говорить про неготовність Китаю допомагати російській армії зброєю. За його словами, єдиним постачальником озброєння для Росії наразі залишається Іран.
1: Росія, знаходячи в цих умовах, не може собі дозволити станом на зараз визнати, що вона програє. Це ж пряма, скажімо так, залежність стабільності режиму від цього фактору. А чи одностайно, скажімо так, Росія в питанні продовження бойових дій? Де ні. Не одностайно. Те, що стосується вищої державної керівництва. Фактично, майже єдиною країною, яка насправді передає більш-менш серйозні озброєння, це є Іран. Інші країни, Росія, просто намагається придбати будь-де, будь-що.
0: Довгоочікувана ротація експертів місії МАГАТЕ нарешті відбулася на Запорізькій атомній електростанції. Попередні кілька спроб замінити міжнародних спостерігачів на АЕС блокувала російська сторона. Про успішну шосту спробу ротації повідомив 2 березня у твіт генеральний директор міжнародного агентства атомної енергії Рафаель Гроссі. Він розповів, що через протидію російських армійців фахівцям МАГАТЕ довелося пішки перетинати лінію фронту, аби дістатися Запорізької АЕС. У Дніпропетровській області за рік російської військової агресії проти України пошкоджено більше 5 тисяч житлових будинків. За словами голови військової адміністрації міста Дніпро Сергія Лисака, усі пошкоджені об'єкти обліковуються, консервуються належним чином, аби їх можна було від... Відновити після завершення війни,
1: що мирних жителі тероризують щодня, кожної ночі, особливо Нікабельська Марганинська громада, не дають нормальної праці органам місцевого самоврядування, органам влади, правоохоронному блоку. Але станом на зараз все працює в сталому режимі. На протязі доби всі руйнування, які є, прибирають, ліквідують і консервують для того, щоб в будинках, які пошкоджені, могли б далі жити мирні мешканці. Наш
0: у Бородянці на Київщині виявили тіла ще трьох убитих під час російської окупації. Загиблих поховали рік тому міс. Севі мешканці тепер їх ексгумують. Як повідомив начальник Національної поліції Київської області Андрій Набитов, на тілах були виявлені ушкодження. Правоохоронці вважають, що це кулеві ураження. Але точну відповідь нададуть експерти після проведення відповідних експертиз.
1: Експерти бачать первинно, що це тіла трьох чоловік, вони дуже в такому поганому стані. Але за нашу інформацію, це один із місцевих жителів. 50 років, який був розстріляний в автомобілі, далі була пожежа і його тіло відповідним чином обгоріло. Два інших людини поки не встановлені.
0: За даними поліції Київщини з дня деокупації області, виявили 1373 цивільних громадян, які загинули у наслідок вторгнення російської армії в Україну. Більше ніж 700 людей були вбиті зі стрілецької зброї. Майже 350 людей загинули від мінно-вибухових травм. Українські аграрії подали близько пів тисячі заявок на розмінування полів. Про це у коментарі Суспільному мовленню відомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. За його словами, попередньо потрібно оглянути наявність забруднень боєприпасами близько 2,5 мільйонів гектарів сільськогосподарських угідь. Найбільше замінована Херсонщина до 20 відсотків. На другому місці Харківщина близько 10 відсотків від загальної площі. Для розмінування необхідне спеціальне обладнання. Його мають надати міжнародні партнери протягом найближчих тижнів.
1: Тому які були підконтрольні, фактично на 100% планують аграрії засіяти відповідні площі.
0: Загалом понад 5 мільйонів гектарів земель в Україні не можна обробляти через війну. Близько 50 тисяч квадратних кілометрів сільськогосподарських земель наразі непридатні до використання через мінування, забруднення, вибухонебезпечними залишками чи бойові дії, які тривають. Заяву голови Аграрного комітету Верховної Ради України Олександра Гайди про це опублікувала «Українська правда». За словами Гайди, Озим. Культур засіяли українські фермери всього на площі 4,5 мільйона гектар, хоча попереднього сезону ці культури висіювали на 7,7 мільйона гектар. Це напряму впливає на продовольчу стабільність країни, наголосив Гайда. В Україні дешевша є земля, інформує Міністерство аграрної політики та продовольства. Повідомляється, що на ринку землі України з 24 лютого минулого року укладено понад 52,5% половиною тисячі угод, які охоплюють площу майже 100 гектарів. Найбільше таких угод зареєстровано на Дніпропетровщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Вінничині та Хмельниччині. До початку повномасштабного російського вторгнення лідирувала Харківщина. Нині середня ціна гектара землі в Україні становить 39 тисяч гривень. В Україні відклали формування реєстру олігархів. Про це йдеться в відповідному розпорядженні уряду. Як розповів у суспільному мовленню, міністр Денис Малюська. Після висновку Венеційської комісії Україна матиме достатньо часу, аби врахувати та отримати підтримку комісії в парламенті для імплементації ініціативи. Міністр каже, що весною або влітку положення будуть імплементовані. Імплементувати
1: закон зараз, не маючи на руках висновку Венеційської комісії, це б створило б чимало ризиків того, щоб все, що ми зробили, довелося відкатувати потім назад. На прохання наших європейських партнерів ми зараз очікуємо висновку Венеційської комісії буде вже найближчим часом.
0: Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявляв, що в Україні 86 осіб підпадають під визначення олігархів. Українська ЛГБТ-активістка, засновниця Маршу жінок Олена Шевченко увійшла до рейтингу жінок року за версією видання Time. Журнал, як і зазвичай, відзначив 12 жінок за їхній вагомий внесок у захист прав людини. Олену Шевченко Time назвав однією з найбільш впізнаваних правозахисниць України. При цьому тому видання нагадує, що на активістку, яка займається підтримкою жінок та ЛГБТ-спільноти, за останні п'ять років було вчинено сім нападів. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що очолюване ним відомство розіслало листа компаніям Sony, Microsoft та Valve Corporation з проханням заблокувати продажі гри Atomic Heart. За його словами, російська пропаганда хоче закріпитися ще й у ігровій індустрії, тому українські чиновники роблять все актуально аби не дозволити цього. А саме просять заборонити продаж гри, аби засвідчити непідтримку вбивств та романтизацію комунізму. Президент Володимир Зеленський відвідав Львів. Там за його участі пройшов саміт об'єднані заради справедливості для протидії російським військовим злочинам в Україні. На саміті був і прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хаан. Багато лідерів міжнародних організацій. Про головні підсумки чергового дня війни слухайте далі у традиційному щоденному зверненні президента Володимира Зеленського.
1: Дуже насичений день, зустрічі, переговори, конференція. «United for Justice», що присвячено відновленню справедливості для України. Зараз Львів, вся Україна зосереджує на собі юридичну енергію всієї Європи та інших наших партнерів. На конференцію прибули представники країн Європейського Союзу, європейських інституцій, зокрема тут єврокомісар з питань юстиції, керівник Євроюсту, а також і представники Британії, Сполучених Штатів Америки. Львові сьогодні генеральні прокурори і міністри юстиції різних країн, президент Латвії, віце-прем'єр уряду Нідерландів, міністр закордонних справ Естонії, активні, активні лобісти справедливості, наші особливі гості. І я провів з ними сьогодні окремий переговори. Ключове питання всіх цих зустрічей і львівської конференції це відповідальність. Відповідальність Росії та її керівництва саме персональна за агресію і терор проти нашої держави і людей. А коли буде їхня відповідальність, буде відновлено і справедливість. Ми збираємо максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії проти України. Для проекту нашої резолюції, яка буде винесена на голосування у Генасамблеї ООН щодо захисту міжнародного права. Робимо все, щоб Міжнародний кримінальний суд був успішним у покаранні російських воєнних злочинців. І щоб наші національні правоохоронні та судові інституції забезпечили справедливі вироби і для усіх російських вбивців і котів. Була дуже плідна окрема зустріч з генеральними прокурорами держав, партнерів та міжнародних інституцій. Ми з ними однаково бачимо захист верховенства права. Плідними були і переговори з міністрами закордонних справ Нідерландів та Естонії. І дуже добре пройшли переговори з президентом Латвії, які сьогодні, до речі, вже втреті відвідав Україну за час повномасштабної війни. Ми підписали важливу двосторонню декларацію з латвійським колегою. Декларацію, що закріплює справедливість на політичному рівні. Латвія принципово підтримує повноправну інтеграцію України в Євросоюз і НАТО та захищатиме цю позицію на всіх рівнях. Отже, сьогодні дійсно результативний день. І що дуже важливо, цей день почався зі вшанування героїзму наших воїнів. Вранці я відвідав львівський шпиталь, де відновлюють здоров'я наших бійців Після поранень мав честь поспілкуватися з солдатами, вручити їм державні нагороди, відзначив нагороди також лікарів, які рятують життя наших воїнів. Разом з президентом Латвії, з першими леді наших держав, ми вшанували пам'ять загиблих героїв на полі почесних поховань Лечаківського кладовища. І я Дякую всім партнерам України. Я дякую кожному лідеру, кожному політику, кожному громадському діючу державу, що допомагають за розуміння цієї ціни, яку сплачує український народ за свободу свою і усіх європейців. Щодня українські герої віддають життя, щоб зупинити російську агресію. І тому світ має чіткий моральний обов'язок перед нашими воїнами, перед кожним і кожною, хто зараз в бою і хто захищає свободу. Цей обов'язок – відновити справедливість і притягти до відповідальності державу-терориста, її керівництва. І це буде.
0: Людмила Павленко, Київ, для радіо СБС. Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.